0: Zu einem intelligenten Stromnetz gehört ein intelligenter Zähler, gehört ein Smart Meter mit dazu. Und die intelligenten Stromnetze brauchen wir, um den Netzausbau überhaupt bewältigen zu können, um überhaupt verträglich halten zu können. Nur mit Kupfer werden wir nicht die Energiewende effizient mit leisten können.
1: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacom. Hallo und schön, dass ihr heute bei einer neuen Folge des Energiepodcasts Impulse mit dabei seid, dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Ich bin Martin Bunnemann, CEO des Energieversorgers Avacon und ich habe heute Malte Sunderkötter zu Gast. Malte ist CEO der E.ON Grid Solutions und das muss man kurz erklären. Die E.ON Grid Solutions ist der zentrale Serviceanbieter und Digitaldienstleister für den Konzern, aber auch für den externen Markt und das Unternehmen verantwortet, vereinfacht gesagt, die Steuerung der Serviceprozesse für das gesamte Verteilnetz, Abrechnung, Kundenkontaktmanagement, aber auch viele Digitalisierungslösungen und den Messstellenbetrieb. Und Messstellenbetrieb wird auch einer der Schwerpunkte sicherlich heute sein, denn Malte, unlängst hatte ich die Wirtschaftswoche als Leonard Birnbaums Mr. Smart Mieter bezeichnet, das fand ich ein Tolle Betitelung, darüber werden wir sicherlich nochmal sprechen. Herzlich willkommen, Malte, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir.
0: Ja, lieber Martin, vielen Dank. Ich freue mich sehr mit dir, über die Energiewelt heute plaudern zu dürfen.
1: Schön, hier zu sein. Malte, bevor wir inhaltlich so richtig einsteigen, ich darf dich bitten, unseren Hörerinnen und Hörer, die sind alle relativ energiewirtschaftlich affin, aber stell dich doch bitte nochmal vor, auch als Person, was treibt dich an, wer bist du? Damit die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen Gefühl für dich kriegen.
0: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Martin, ich bin jetzt ähm, 17 Jahre, habe ich nachgerechnet, in Energiethemen eigentlich mit unterwegs. Energie ist das, was mich eigentlich schon seit der Schulzeit durch Studium, ich bin Wirtschaftsingenieur vom Hintergrund, mit antreibt und ja, was uns alle natürlich bei Eon ganz, ganz massiv momentan mit antreibt. Und du hast es gesagt, ich leite das Team der E.ON Grid Solutions. Wir sind ein sehr spezialisierter Lösungsanbieter für Netzbetreiber. Wir treten also nicht direkt gegenüber den Endkunden auf, sondern wir entwickeln und betreiben ja, leistungsfähige Systeme, in denen wir beispielsweise die Abrechnung, Marktkommunikation, Energiebilanzierung, ähm, aber auch das Kundenmanagement für ja, ähm, 14 Millionen Endkunden ähm, ableisten können. Und ähm, damit sind wir gleichzeitig auch mit einer der Unternehmen, die den smart meter Rollout sehr, sehr stark vorantreibt. Darüber werden wir heute auch noch mal ein bisschen sprechen.
1: Ja, ein spannendes Thema. <lacht> Malte, bevor wir da tief in die Inhalte auch der e grid solutions reingehen, ich würde gerne noch mal ein bisschen allgemeiner anfangen. Und du hast es ja gesagt, du beobachtest die Energiewirtschaft seit vielen Jahren. Was ja früher auch in der Unternehmensberatung. Also ich glaube, es gibt wenige bei uns, die so eine breite Perspektive, so einen breiten Blick auch auf die Energiewirtschaft haben. Wir sehen jetzt ja in den letzten Jahren Stichwort Dekarbonisierung, Klimaschutz, das ist alles deutlich wichtiger geworden, hat jetzt sicherlich nochmal einen Beschleunigungsmoment durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bekommen. Wir erleben jetzt in der politischen Debatte seit eigentlich einem Jahr ganz stark das Thema nochmal weiter zu beschleunigen in der Energiewirtschaft, Ausbau Erneuerbare etc. Wie erlebst du das aus deiner Perspektive? Für mich fließen gerade ganz,
0: ganz viele Dinge zusammen. Wir haben in den letzten Jahren ja so die Auswirkungen auch alle persönlich der Klimaerwärmung mit zu spüren bekommen. Und Energiewende ist auf der einen Seite ja Klimawende. Wir merken aber auch, dass Energiewende Energieunabhängigkeit und Energiesicherheit mit versprechen muss und dafür auch ein Garant sein muss. Und der Krieg in Europa hat uns das gezeigt, dass das nur mit Energiewende geht. Und deswegen setzt diese Beschleunigung, die wir gerade mit Verspüren, die ich auch gerade mit verspüre in extrem steigenden Anschlusszahlen, beispielsweise was die zentrale Einspeise angeht, was den Smart Meter Rollout angeht, das setzt eine ganze Menge Kräfte frei. Ne? Das merken oh. wir zum Beispiel auch bei den LNG Terminals in Deutschland, in Genehmigungsprozessen, dass wir eigentlich die Fähigkeit schon mit haben, auch in diesem Lande dort schneller mit voranzukommen.
1: Also schönes Beispiel, Energy Terminals, du bist ja auch Norddeutscher, da kriegen wir es in der Tat mit. Ich glaube, da ist mit politischem Rückenwind und gemeinsamer Kraftanstrengung von Verwaltung, Politik und Unternehmen wirklich Großartiges in schneller Zeit gelungen. Aber wenn du in dein Business guckst, siehst du das tatsächlich auch bei euch schon? Also steigende Anschlusszahlen von Erneuerbaren, also kommen diese politischen Impulse schon in der operativen Realität an?
0: Ja, die kommen schon in der Realität an. Die sozusagen die neue Deutschlandgeschwindigkeit, die merke ich ehrlich gesagt noch nicht überall. In vielen Genehmigungsprozessen sind wir noch genau in der, in der alten Welt. Ähm, auch bei dem Thema Smart Meter Rollout kommen wir gleich noch mal zu, ist noch viel wirklich zu vereinfachen und zu beschleunigen. Ähm, aber die Relevanz der Energiewende, die Relevanz der Energiethemen für unsere Kunden, das Interesse, die Anzahl einfach Kundenanrufe, die geht schon in den letzten Anderthalb Jahren eigentlich ganz, ganz stark nach oben. Und noch nie war Energie in der gesellschaftlichen Bedeutung so wichtig, wie ähm, es viele Menschen heute verspüren. Das nehme ich schon wahr.
1: Ja, das also würde ich uneingeschränkt zustimmen. Ne? Das ist wirklich eigentlich in jeder privaten Wissen, wie dir es ja. geht, aber man würde ja auch im privaten Umfeld, weil die Leute unterstellen, dass man wüsste, wie das alles funktioniert in der Energiewirtschaft, oft darauf angesprochen. Also, das erlebe ich auch, es hat ein ganz anderes gesellschaftliches Bewusstsein. Walter, ne? aber du. Ihr macht ja viele Netzanschlussprozesse, das Thema Metering etc. Und ich glaube, viele digitale Lösungen auch. Und es ist ja klar, dass diese sag mal, beschleunigte Energiewende nur funktionieren kann, wenn wir die ganzen Prozesse in der Energiewirtschaft hochgradig digitalisieren. Wir sehen, stehen ja eigentlich erst am Anfang, Stichwort Ausbau, E-Mobilität, Wärmepumpen, PV, Battery, flexible Netze. Also das Thema digitale Lösung ohne das wird es doch in der Praxis gar nicht funktionieren, oder? Ja, das sehe ich ganz genauso.
0: Und ähm, da haben wir ehrlich gesagt in der Energiewirtschaft auch noch eine ganze Menge Aufholbedarf zu anderen Branchen. Ja, ähm, Wir haben viele Prozesse, die waren vor allen Dingen technisch ähm, von Ingenieuren entwickelt ähm, und die haben auch natürlich jahrzehntelang sehr, sehr gut mit funktioniert. Und die müssen heute, ähm, ja gerade in Kundenprozessen, die müssen eigentlich heute ähm, viel, viel stärker digitalisiert werden, um den Kundenerwartungen zu entsprechen, aber auch viel schneller mitzuwerden. Und meine Rolle sehe ich auch mit meinem Team darin und unseren Partnern eben Marktstandards mitzuentwickeln für die Netzbetreiber im E.ON-Konzern, aber auch da draußen am Markt, die den Netzbetreibern helfen, die Energiewende eigentlich mit zu ermöglichen, die es den ähm, Netzbetreibern einfacher machen, Kundenprozesse aber auch wirklich kundenfreundlich mit abzuwickeln, die eine Marktkommunikation, also die ganze Interaktion zwischen Lieferanten, Messstellenbetreibern, Verteilnetzbetreibern viel, viel schneller und einfacher auch mitmacht und da ist noch einiges an Wegstrecke zu tun.
1: Also du hast ein Stichwort genannt ähm, und vielleicht auch auf eine besondere Komplexität Deutschlands gerade hingewiesen. Du hast gerade gesagt, die Marktkommunikation zwischen Lieferant und Netzbetreiber. Ich glaube, das kann noch ein Großteil der Zuhörerinnen und Zuhörer nachvollziehen, auch wenn das erlebe ich auch mal wieder in Diskussionen. Auch nicht jedem klar ist diese anbandelte Welt hier, der Netzbetreiber, dort der Energielieferant. Und jetzt hast du aber eine neue Rolle gerade eingeführt, du hast gesagt, es gibt auch noch den Messstellenbetreiber, also eine dritte Marktrolle. Ich bin dann nicht so tief drin wie du, aber ich glaube, es ist ein Unikum in ganz Europa, dass man diese Marktrolle nochmal separat neben Lieferanten und ähm, Netzpolitisch äh, hingebaut hat, oder? Absolut. Also,
0: da merken wir ja, wie stark wir auch von ähm, Regulierung und von unterschiedlichen, erstmal in der Theorie entworfenen Marktrollen mitgeprägt sind. Was ist der Hintergrund dabei? Ich glaube, wir haben noch ein Unikum in Deutschland. Wir haben 800 Netzbetreiber, Strom und Gas. Natürlich haben wir, wie viele andere Länder, auch einen veritablen Wettbewerb der Lieferanten. Ja? Und zusätzlich nochmal auch ähm, mit dem Hintergrund, dort auch ähm, attraktive Preise durch Wettbewerben zu ermöglichen, wie du es gesagt hast, Liberalisierung auch beim mesh Mesh-Dame-Betrieb. Und es ist einmalig, dass das Zusammenspiel all dieser Player ähm, eben mit entsprechenden Schnittstellen reibungslos funktionieren muss. Der Energiekunde soll und muss davon eigentlich gar nichts mitkriegen. Der kriegt nur dann davon was mit, wenn es nicht reibungslos läuft. Und das Entscheidende ist ja, dass alle die gleichen zum Beispiel Energiedaten verarbeiten, dass ähm, Zählerstände, die jetzt zunehmend eben in Realzeit über Smart Meter ähm, auch mit erfasst und gemessen werden, dass die auch bei allen Marktpartnern gleich mit ankommen. Und es kommt eben dann zum Datensalat, wenn da, unterschiedliche ähm, Informationen bei den Marktpartnern vorliegen. Ähm, in anderen europäischen Ländern, die eher zentralistisch mit sind, wo es nur einige wenige Netzbetreiber mit gibt, ähm, wo es ähm, nicht den Wettbewerb noch in den unterschiedlichen Marktrollen mit gibt, ist es deutlich einfacher. Und da sind natürlich auch Veränderungen dann zum Beispiel im Rahmen der Energiewende viel leichter voranzutreiben.
1: Würdest du denn eigentlich sagen, dass diese Komplexität eher durch die Vielzahl der Netzbetreiber kommt oder durch dieses Marktrollenmodell mit den drei unterschiedlichen Rollen? Oder ist es eine Zusammenwirkung von beiden Faktoren? Ich glaube, das Zusammenspiel, ja.
0: Mhm. Also wir sind schon sehr, sehr fragmentiert in der gesamten ähm, Energielandschaft in Deutschland mit unterwegs und haben dann eben als Koordination sozusagen zwischen all diesen Marktrollen ähm, ja, eine E-Mail-basierte Marktkommunikation, die eigentlich sicherstellen soll, dass alle kundenbezogenen Informationen, alle manchmal auch sogar Echtzeitdaten ähm, bei den Marktpartnern richtig anliegen. Man muss sich da denke ich schon mal fragen, ob ähm, eigentlich der eigentliche Zweck auch, den mit einer Liberalisierung im Messwesen erreicht werden sollte, nämlich äh, ja auch für den Kunden Wahlrecht und günstige Preise mitzuhaben, ob das mit erreicht wird. Ähm, ich merke schon auch die Kehrseite, eine extreme Komplexität. Wir merken das beispielsweise dass Prozesse sehr aufwendig eben mit anzupassen sind, der neue gesetzliche Vorgaben, dass es oft Monate bis Jahre dauert, bis das zwischen allen Marktteilnehmer wieder eingespielt ist und reibungslos mitläuft, das kostet natürlich auch einen immensen Aufwand und bremst uns auch in der Energiewende.
1: Ja, und ich bin nicht da so mitbeobachter, es gibt ja auch teilweise politische Vorstellungen, was man operativ IT-seitig umsetzen kann, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Aber das, sind, das ist ein gutes, vielleicht guter Einstieg in ein Thema, was du glaube ich wie wenige andere in Deutschland auch thematisierst und vorantreibst, das ist das ganze Thema Smart Meter, Smart Meter Rollout. Hängt natürlich eng mit dem Messstellenbetrieb zusammen, Malte, und das geht jedem so leicht von der Lippe, Smart Mieter. Aber vielleicht erklärst du den und Hörern und Hörer zunächst mal nochmal, was ist eigentlich ein Smart Mieter? Was versteht man darunter? Und vor allen Dingen auch, wozu brauchen wir den eigentlich?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage,
1: Mann Und eigentlich hatte ich dir heute
0: einen Smart Meter mitbringen wollen. Ja. Das war mir dann in der Bahn doch ein bisschen unhandlich, ähm, aber du kriegst ihn nachgeschickt. Ach so, ähm, ich dachte, aber ich du hast natürlich sicherlich einen zu Hause, das ist ja klar. Ja, ja. Also erstmal ein Smart Meter. Ähm, das geht so leicht über die Lippen, besteht eigentlich aus zwei Komponenten, aus einem digitalen Stromzähler. Und einem sogenannten Smart Meter Gateway, also einer Schnittstelle, einer Kommunikationseinrichtung, die Daten nach draußen funken kann. Und das über einen sehr sicheren, gesicherten Kanal. Ähm, du kennst vielleicht die klassischen schwarzen Stromzähler, die sogenannten Dreh Drehstromzähler, die werden ja typischerweise werden und wurden schon jahrzehntelang einmal im Jahr abgelesen. Äh, entweder mit ist da jemand vorbeigekommen Ka oder, oder mit Karte. Einer Karte ja. ne? Bewährtes System hat immer funktioniert. Ähm, ein Smart Meter erfasst typischerweise mindestens mal viertelstündlich Verbrauchswerte, aber auch Netzdaten, wie zum Beispiel Spannungswerte, und liefert dadurch wichtige Aufschluss, ähm, aufschlussreiche Erkenntnisse auch für uns im Netzbetrieb, was in der Niederspannung eigentlich gerade für Netzsituationen mit herrschen. Ähm, also die wesentlichen Vorteile, die wir dadurch ermöglichen, sind eigentlich eine... Verbrauchstransparenz, das ist ehrlich gesagt der geringste Nutzen, weil mh, viele Kunden haben auch schon andere Lösungen, wie sie eine hohe Verbrauchstransparenz hinkriegen. Da gibt es schon schlaue Apps und leichte Zusatzmodule auch, die man auf seinen digitalen Stromzähler mit draufklemmen kann. Aber natürlich bietet ein Smart Meter das auch. Was es aber vor allen Dingen bietet, ist die Grundlage für variable und dynamische Stromtarife, die auch ökonomische Anreize dann für die Aktivierung von Flexibilitäten im Stromnetz mit mitbieten. Es bietet eben die Möglichkeit, Netzzustandsdaten sicher auch mit zu erfassen, dass wir genau wissen, was passiert eigentlich ähm, ja, in dem Stromnetz, ähm, auch ähm, hinter unseren Ortsnetzstationen und es ermöglicht eben auch die sichere Übertragung von Steuerungsimpulsen, die man nachher zur Aktivierung von Flexibilitäten auch mit benötigt.
1: Und Flexibilität, muss man vielleicht sagen, wird halt immer wichtiger in einem hochgradig volatilen, auf erneuerbaren, basierten Stromsystem. Ich glaube, das ist ganz genau. wichtig nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Die erneuerbare Einspeisung ist halt hochgradig volatil und wir sind darauf angewiesen, eigentlich den Verbrauch zu, so stark wie möglich zu flexibilisieren.
0: Ja, ich, ver ich vergleiche das ja auch immer mit einem Verkehrssystem. Ne? Unser Stromsystem hat eigentlich viele Parallelen zum Verkehrssystem. Zu unterschiedlichen Zeiten ist ein Straßensystem in Verkehrssystem in der Stadt unterschiedlich belastet und ähm, so wie im Straßenverkehr kennt auch unser Stromnetz eben Spitzenzeiten. Und früher waren die sehr gut planbar, die Spitzenzeiten. Heute entstehen die volatil durch dezentrale Einspeisungen, dann wenn gerade die ähm, Sonne scheint oder der Wind weht. Und ähm, auch auf der Bezugsseite entstehen eben mehr und mehr unplanbare Bezugsspitzen, durch Wärmepumpen, die millionenfach jetzt ins Netz kommen, durch Elektromobilität mit starken ja. Lastspitzen. Und das müssen wir eben ausbalancieren. Und dafür brauchen wir eben genau diese ja, hochaufgeschlüsselten Daten, was gerade im Netz passiert.
1: Und es wächst gerade, ich glaube, es nimmt gerade wirklich exponentiell, kann man sagen, zu. Wir haben so, so. ich sehe das immer bei uns in den Netzen, Aberkonnetzen, wir hatten früher so 12, 13 Großeinspeiser. Wir hatten dann... Ich glaube, bis vor zwei Jahren so um die 40.000 dezentrale Einspeise. Und das innerhalb von 15 Jahren zeigt ja, wie sich die ganze Netzsituation verändert. Und jetzt haben wir doch einen deutlichen Anstieg nochmal allein im letzten Jahr gesehen, insbesondere bei PV-Anlagen und so Wärmepumpeninstallationen, Wallbox-Installationen. Also du merkst, da ist ein Riesenumbruchprozess im Gang. Weiter, aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema Smart Meter. Ich glaube, verstanden, wozu es dient. Es hat einen Kundennutzen, es hat einen Nutzen für den Netzbetreiber, sehr, sehr sichere Datenübertragung, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt hört und liest man aber immer, das gibt es in anderen europäischen Ländern schon, nur in Deutschland nicht. Ich war bis 2013 in Italien zum Beispiel, da gab es das damals schon. Und jetzt frage ich mich immer, ist das so ein bisschen... Ja, deutsches Bürokratie-Bashing oder ist das wirklich so, dass die so viel weiter sind, die anderen Länder? Was, wie viel ist da dran? Hängen wir da so weit zurück?
0: Da ist eine ganze Menge dran. Ja, wir sind in der Tat Schlusslicht in Europa und haben uns da sehr, sehr viel Zeit gelassen. Ähm, ein bisschen Schuld daran ist auch die deutsche Gründlichkeit und auch der Perfektionismus. Denn als wir vor über zehn Jahren in Deutschland die Eckpunkte des Smart Meter Rollouts beschlossen haben und in der Politik ähm, der Rahmen dafür gelegt wurde, aber klar, wir wollen eigentlich nicht nur fernauslesbare Zähler haben. Die gibt es in Italien, in Großbritannien flächendeckend schon seit vielen, vielen Jahren, sondern ähm, wir wollen die sichersten und auch ähm, Smart-Mieter, die eben Steuerbefehle für Flexibilität vom Markt bis ins Haus mit ähm, ja, übertragen können und ähm, ähm, zu einem Energiekunden senden können. Das, gerade mit dem Thema Steuerung, hat so noch keiner. Wir können aber... Drei Viertel der Funktionalitäten, auch zum Beispiel das Thema Netzzustandsdaten, können wir in vielen, vielen anderen Ländern europaweit mittlerweile deutlich einfacher und günstiger, wir sehen es in Schweden beispielsweise, wo wir in der zweiten Rollout-Generation mit ähm, mittlerweile auch mit unterwegs sind und einen sehr zuverlässigen Betrieb dort auch mit ähm, gewährleisten, zu günstigen Kosten. Das haben wir so in Deutschland nicht. Und ähm, ja, der sehr hohe Anspruch, den wir an die technischen Geräte haben, Stichwort Sicherheit, noch mal deutlich höher als in vielen anderen europäischen Ländern, aber auch die Komplexität in den Prozessen. Du hast es vorhin genannt, die Liberalisierung des Messwesens, die wir noch mal so drauf geführt haben. Das hat zu einer extremen Komplexität geführt.
1: Komplexität und Malte, es könnte eine schöne Anekdote sein, ist es leider nicht, aber ich schilder doch mal den höheren, äh, auch Sicherheit beim Transport eines Smart Mieters zum Kunden. Ja, da muss ich, da muss ich selber immer schmunzeln. Und ähm, es ist wirklich beeindruckend
0: zu sehen. Äh, ich war ja letzte Woche auch noch mal, mache das gerne äh, mehrmals auch im Jahr, mit ein paar Kollegen draußen in der Montage von Messsystemen, direkt beim Kunden. Und was so ein Monteur heute machen muss, der hat so eine hochgesicherte, ich sage immer Kühlbox dazu. Da aber ein digitales Zahlenschloss dran, so eine Hochsicherheitskiste. Und nur in denen... Darf auch ein intelligentes Messsystem heute mit transportiert werden. Also du musst du dir das ein bisschen vorstellen wie ein Geldtransport. Ähm, da wo wir früher eigentlich einen normalen Montagewagen hatten, der die Zähler zum Kunden gebracht hat. Ja. Und warum ist das notwendig? Weil der Gesetzgeber gesagt hat: Naja, ich will nicht nur in der Übertragung von Daten, ich will auch ähm, schon bei der Installation auch, ja. will ich eine Manipulation ausschließen. Die Praxis hat gezeigt, dass das völlig ähm, überdimensioniert ist und völlig übers Ziel hinausgeschossen ist, weil das Angriffspotenzial bei einem einzelnen Smart Meter ist sehr, sehr gering. Ähm, und natürlich müssen wir alle sehr gemeinsam mit aufpassen, dass nicht das gesamte Energiesystem korrumpierbar und ähm, angreifbar gemacht wird. Das stellen wir auch ähm, mit hochgradig verschlüsselten Daten, Verschlüsselungstechnologien mit sicher. Ähm, aber bei dem Thema sicherer Lieferkette mit riesigen, ähm, Boxen sind wir da definitiv über das Ziel hinausgeschossen. Das bremst uns auch in dem Einbau.
1: Also so eine Art Kastro-Transport für ja. Smart Mieter. Ne? So ja. sieht das aus. Du, aber sag mal, dieses, das Thema: ähm, jetzt, jetzt kommt's. Ich glaube, du warst einer der stärksten. Leute, die das auch aus der Energiewirtschaft thematisiert hat, gegenüber Politik in den Verbänden, etc. Die Politik hat darauf reagiert. Ich glaube, Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres gab es eine Novellierung des Messstellenbetriebsgesetzes. Robert Habeck sagt, jetzt wird alles besser, die beschleunigte Energiewende kann kommen. Smart Meter Rollout, it's on its way. Teilst du diese Einschätzung? Oder sagen wir, gehen die Maßnahmen noch nicht weit genug? Weil, ich glaube, es ist immer wichtig zu betonen, wir werden in der Energie Energiewende an sich nur erfolgreich sein. Ich glaube, das kann man so sagen, wenn wir einen Smart Meter Rollout wirklich hinbekommen in den nächsten Jahren. Ne?
0: Das ist so. Zu einem intelligenten Stromnetz gehört ein intelligenter Zähler, gehört ein Smart Meter mit dazu. Und die intelligenten Stromnetze brauchen wir, um den Netzausbau überhaupt bewältigen zu können, um überhaupt verträglich halten zu können. Nur mit Kupfer werden wir nicht die Energiewende effizient mit leisten können. Ne? Aber du hast es angesprochen, es gibt ähm, nach... Längerem Stillstand, muss man sagen, das ist den Vorschlag, der gerade in der Politik auch mit diskutiert wird, der gerade im parlamentarischen Prozess ist, zu einem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Das ist ein langer Name. Und grundsätzlich sind da viele wichtige Sachen drin, die erstmal in die richtige Richtung gehen. Wir hatten in den letzten zwölf Monaten gar keine verbindliche Gesetzesgrundlage, um überhaupt den Smart-Meter-Rollout vorantreiben zu können. Da ist durch verschiedene Gerichtsurteile auch sehr, sehr viel Unsicherheit entstanden und die wird erstmal ähm, wieder mit, ja, bereinigt oder hier wird mal Klarheit geschaffen. Aber das Ziel, eine echte Vereinfachung und eine Beschleunigung auch damit für den Smart Meter Rollout mit zu ermöglichen, ähm, für deutlich höhere Stückzahlen, die wir auch brauchen, weil die Energiewende durch Elektromobilität, durch millionenfache Wärmepumpen viel schneller voranschreitet, durch den Zubau von Erneuerbaren, als wir es noch vor ein paar Jahren mit erwartet hatten, dieses Ziel wird eigentlich nicht erreicht, ne? sondern wir sehen, dass ein paar Vereinfachungen da drin sind. Zum Beispiel eben die genannte sichere Lieferkette, wo zukünftig auch ein Postversand möglich sein soll. Okay. Toi, ich freue mich. Ja, ja. Ähm, seit drei Jahren diskutiert. Ähm, aber es kommen auch neue Komplexitäten mit hinzu. Ähm, es entstehen beispielsweise neue Marktrollen. Also wir haben
1: nicht Marktrollen.
0: Ja, ja, es gibt nicht nur einen grundzuständigen Messstellenbetreiber und einen wettbewerblichen Messstellenbetreiber, sondern auch einen sogenannten Auffang-Messstellenbetreiber zukünftig. Also der soll die ganzen Scherben zusammenkehren bei den Messstellenbetreibern, die den Betrieb nicht leisten können. Es entstehen neue Abrechnungsanforderungen. Künftig sollen also die Kosten der intelligenten Messsysteme anders aufgeteilt werden. Das hat aber enorme prozessuale Anforderungen erstmal zur Folge. Und es entsteht vor allen Dingen eine sehr, sehr große Investitionsunsicherheit. Man muss sich das so vorstellen, die deutsche Energiewirtschaft hat tatsächlich Milliardeninvestitionen in den nächsten Jahren mit vor sich für den Ausbau der Smart-Meter-Infrastruktur. Es geht bis in einen zweistelligen Milliardenbetrag, je nachdem, wie vollflächig wir das auch mitmachen sollen. Und die Grundlage für diese Investition, eine Kalkulationssicherheit, ist eigentlich gar nicht mehr gegeben. Weil. Sowohl die ähm, ja, Preise, die wir für die smart Meter geräte mit ansetzen dürfen, die natürlich irgendwo zu den Kosten passen müssen, ähm, sind noch nicht klar geregelt okay. bzw. sind nach oben gedeckelt bei sehr, sehr ja. stark steigenden Preisen im Augenblick, bei sehr, sehr stark steigenden Kosten. Gleichzeitig ist das Mengengerüst, der Umfang, wie viel smart Meter sollen wir eigentlich ausbringen, unklar. Ne? sehr, sehr unklar, mhm. ja. Ja, und da entsteht natürlich eine Unsicherheit. Das ist nicht der richtige Rahmen, wie wir jetzt mit Höchstgeschwindigkeit eigentlich die Smart Meter mit an die Wand
1: bringen können. Ne? Aber wenn du sagst Höchstgeschwindigkeit, vielleicht gibst du unseren Hörern und Hörern mal ein Gefühl, wo stehen wir eigentlich beim Smart Meter Rollout und was ist so eine antizipierte Hochlaufkurve mit allen Unsicherheiten, aber ja. um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo wir stehen.
0: Also wir sind jetzt seit Anfang 2020, ähm, hat es den Startschuss zum... Smart Meter leute in Deutschland gegeben, in, den, in der heutigen Form, wie wir ihn kennen. Also nach gut zwei Jahren stehen wir als E.ON mit ähm, gut 170.000 intelligenten Messsystemen mit da, sind damit Marktführer in Deutschland für das Thema Smart Mietering, haben das Thema immer vorangetrieben, weil wir vollkommen überzeugt sind, dass wir die Technologie mitbrauchen. Schätzungsweise gibt es in Deutschland na, nicht viel mehr als 250.000 Messsysteme. Das ist eine grobe Schätzung. Verlässliche Angaben findet man immer nur anderthalb Jahre zurück. Ähm, aber wir wissen natürlich aus unseren Gesprächen in der Branche, was gerade so passiert. Wir stehen also ganz am Anfang, wenn du mit berücksichtigst, dass wir eigentlich 40 Millionen Haushalte, mindestens mal 40 Millionen Zähler in Deutschland auch mit ähm, haben. Und ähm, wenn man berücksichtigt, dass wir... Ähm, ja, in als Eon beispielsweise 15 Millionen ähm, Zähler und Kunden haben, die wir mit versorgen. Wir gehen davon aus, dass wir mindestens mal auch ein Drittel, so 30 Prozent ähm, dieser ähm, Messstellen, wie wir es nennen, dieser Zähler auch umrüsten wollen auf digitale Zähler. Und ja, da sind wir dann bei mehreren Millionen. Ähm, also so so stehen wir noch ganz am Anfang.
1: Ganz am Anfang auch, wenn man das nehme ich dem schon, dass Eon da absoluter Vorreiter ist. Ne? Absolut. Wir tauschen
0: uns natürlich auch gerade mit den internationalen Kollegen mit aus, ähm, die wir in Großbritannien haben, in Schweden, wo wir wirklich einen vollständigen, flächendeckenden Rollout bewältigt haben, zum Teil jetzt schon in der zweiten Generation sind, in Polen, wo wir in Warschau in wenigen Jahren einen Full-Rollout, wie die Kollegen es nennen, mitmachen. Und ähm, da sehen wir, dass wir einfach ja, in Deutschland sehr, sehr viel Komplexität noch zu bewältigen haben, bis wir da hinkommen. Gerade auch, wenn jetzt in der zweiten Stufe da noch mal, Thema Steuerbarkeit mit dazu kommen wird. Die Verknüpfung mit Steuerboxen, ähm, okay. die ähm, dann noch zu meistern sein wird. Mal,
1: vielleicht ist das nochmal ein ganz guter Punkt. Steuerbarkeit, es gibt eine unheimlich starke Fachdebatte um den § 14a Energiewirtschaftsgesetz. Steuerbare Verbraucher, hoher Widerstand, insbesondere der Automobilindustrie. Vielleicht kannst du das auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer einordnen. Ja, man liest davon immer und hört davon, aber was was verbirgt sich da eigentlich? Welche Ängste werden da auch vielleicht kommen da hoch bei Verbrauchern und Verbrauchern oder welche politischen Interessen in der Automobilindustrie versus Energiewirtschaft? Vielleicht kannst du das nochmal einordnen.
0: Ja, also das Thema Steuerbarkeit hängt ja mit den Flexibilitäten zusammen, über die wir vorhin gesprochen haben. Und ich ziehe nochmal die Parallele zu einem Verkehrssystem. In einem Verkehrssystem treten dann wenn Spitzenzeiten da sind, Staus auf. Kennen wir alle, so einen Berufsverkehr morgens. Durch Corona haben die sich alle ein bisschen verschoben. ja. Aber staufrei sind wir in Deutschland immer noch nicht. Und im Energiesystem ist es ja genauso. Durch Einspeisung, sehr volatil, oder eben neue, ähm, ja, hohe, große Verbraucher, Elektromobilität, Masse kommen, Wärmepumpen, werden Staus entstehen. Und die müssen wir klug bewältigen, weil im Energiesystem geht es ja nicht, dass wir einfach mal ein bisschen warten, wie in einem Verkehrsstau, sondern das gesamte Energiesystem ist dann im Zweifelsfall überlastet. Und ähm, mit Flexibilitäten und einer intelligenten Steuerung zunächst mal natürlich mit den richtigen Marktanreizen können wir schon sehr viel dafür sorgen, dass wir den Bezug ähm, gleichmäßiger verteilen und auch in die Zeiten lenken, wo wir eben eine sehr hohe Einspeisung haben. Eine sehr hohe Einspeisung aus erneuerbaren, dezentralen Quellen. Ähm, und dann mag es aber eben auch Zeiten geben, wo aus einer Netzstabilität sich erforderlich ist, dass Leistungen beispielsweise mit gedimmt oder reduziert werden, um eine wirklich möglichst gleichmäßige Auslastung des Verteilnetzes, um Netzausbau zu reduzieren und eben auch eine Überlastung des Netzes zu verhindern. Und das erreichen wir mit dem Thema Steuerbarkeit. Und das hat erstmal Vorteile für das Gesamtsystem, die wir mit realisieren müssen. Aber du sagst
1: eigentlich zwei Facetten. Es gibt eine, sagen wir Preissignale, dynamische Tarife oder ähnliches, mit dem man versucht, den Verbrauch zu lenken. Das entscheidet der Kunde quasi selbst. Das andere ist wirklich eher eine Netzstabilitätssicht, wo der Netzbetreiber dann eingreifen kann. Ganz genau. Und, und dafür eine rechtliche Grundlage quasi hat. Und jetzt gibt es natürlich die Leute, die dann abgeregelt werden: also Wärmepumpennutzer oder eben jemand, der sein Auto aufladen will und da gibt es dann, so nehme ich das jedenfalls mal diesen Reflex der Automobilindustrie oder vielleicht auch der Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich, dass sie sagen, das kann ja nicht sein.
0: Ja, das gibt's und das ist für mich auch nicht ganz nachvollziehbar, weil wir leben dieses System ja eigentlich heute schon. Also ich habe zu Hause eine Wärmepumpe und äh, da habe ich mich freiwillig dazu entschieden, dass das eine sogenannte steuerbare Last ist. Ja? Der Netzbetreiber kann also zu bestimmten, Zeiten, also Sperrzeiten festlegen, wann diese Wärmepumpe keine Leistung ziehen darf. Das merke ich als Kunde natürlich überhaupt nicht. Also mhm. ein Heizungssystem hat ja eine gewisse Trägheit und, ähm, ja, also meine Frau setzt sich schon dafür ein, dass bei uns ausreichend warm ist zu Hause. Das, das passt schon. <lacht> und genauso ermöglicht eben ähm, eine Wallbox, dass du über einen längeren Zeitraum dein Auto mit laden wirst. Und da brauchst du nicht immer die volle Spitzenlast, ähm, ja, sondern die meisten Autos in Deutschland stehen ja den Großteil der Zeit und insofern haben wir auch gerade bei Elektromobilität viele Möglichkeiten, Leistungen dort möglichst gut zu verteilen und das eben auszusteuern, sodass aber klar ist, wenn du da ein Elektroauto mit startest, dass es ausreichend mitgeladen ist. Das ermöglicht heute intelligente Steuerung. Das haben wir auch heute schon. Die Debatte ist ja jetzt eigentlich nur... Ist es freiwillig? Kann der Kunde sich sozusagen damit melden und ausschließlich ähm, freiwillige Marktanreize mit nutzen, die ähm, diese Flexibilität auch für ihn wirtschaftlich attraktiv macht? Oder gibt es eben auch bestimmte Zeiten, wo der Netzbetreiber ähm, einen ja, unvermeidbaren Zwangseingriff dann vielleicht mal machen muss? Und das hat für mich auch ein bisschen was persönlich mit der Frage der Fairness zu tun. Ermögliche ich vielleicht in einer Straße nur den ersten fünf Kunden eine Wallbox mit einer vollen Anschlussleistung mitzurealisieren? realisieren oder ermögliche ich alle ja. die Partizipation an der Energiewelt, an der Verkehrswende, dann aber äh, mit einer vielleicht in bestimmten Spitzenzeiten mal reduzierten Leistung. Da
1: aber das ist, glaube ich, nicht. ein Thema, was man wir, schon eine gewisse Beachtung der Debatte schenken muss, weil es eben ganz viel dann auch mit Akzeptanz in der Bevölkerung zu tun hat. Da können auch leicht Ängste geschürt werden, glaube ich, irrationale Ängste, vielleicht trotzdem für die Akzeptanz ähm, dessen, was wir tun, durchaus, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ne? Weil, vielleicht darf ich dieses Akzeptanzthema noch mal nehmen oder diese Brücke. Das ist jetzt natürlich ein Sonderfall. Ähm, aber insgesamt erlebe ich, jetzt sind wir ja ein großer Verteilnetzbetreiber, aber haben auch andere Aktivitäten. Und das zieht sich auch, ehrlich gesagt, durch viele Gespräche, auch schon durch Podcasts, die wir gemacht haben, durch das ganze Thema gesellschaftliche Akzeptanz für das Thema Energiewende. Wir haben lange Jahre, glaube ich, das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz in den, im Zentrum der gesellschaftlichen Debatte gehabt. Da gab es zumindest in sagen wir, tonangebenden, in weiten, breiten der Erfolgung, glaube ich, gab es eine große Akzeptanz für das abstrakte Ziel der Energiewende. Jetzt haben wir durch den Krieg auch nochmal gesehen, das Thema Versorgungssicherheit hat wieder eine ganz neue Bedeutung bekommen. Wir haben aber auch gesehen, gerade in den Preisturbulenzen des letzten Jahres, das Thema Sozialverträglichkeit, Preisgünstigkeit hat wieder eine besondere Bedeutung erfahren. Was ich bei uns immer stärker auch beobachte, ist das ganze Thema industrielle Wertschöpfung. Also Preisgünstigkeit, industrielle Stromversorgung ist ein Riesenstandortthema, glaube ich, wird latent noch unterschätzt. Wir sehen das hier bei uns ganz stark, Intel-Ansiedlung in Magdeburg, sehr stark. Die Debatte dreht sich gerade um die ja, nicht prognostizierbaren Strompreise in Deutschland und wie das auch Großinvestitionen wendet. Kurz und gut, was ich sagen will, ist, ich habe immer Sorge, dass sagen wir, das Thema gesellschaftliche Akzeptanz bröckelt für das, was wir machen. Und das trifft dann ja am Ende E.ON, eine, e eine Avergon, alle Akteure eigentlich im Energiemarkt, die sich jetzt dem Thema Energiewende verschrieben haben, ne? Es würde mich noch ja. mal interessieren, wie du das siehst, was sollten Netzbetreiber vielleicht spezifisch, wie können wir das Thema soziale Akzeptanz noch stärker in den Mittelpunkt stellen?
0: Also ich kann dir nur vollkommen zustimmen, die gesellschaftliche Akzeptanz ist die Grundlage für all das, was wir machen, denn das Energieversorgungssystem ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern soll ja den Menschen und der Gesellschaft dienen und das ist auch unsere Triebfeder, warum wir ja mitarbeiten. Aus meiner Sicht ist ähm, gesellschaftliche Akzeptanz und letztlich Kundenakzeptanz ja das, ähm, was sehr stark vom konkret erkennbaren Kundennutzen abhängt. Ähm, beim Infrastrukturausbau, beim Leitungsbau beispielsweise oder auch bei ähm, Windparks, die gebaut werden, haben wir manchmal das Problem, dass derjenige, der direkt den Infrastrukturausbau, den Netzausbau vor seiner Tür hat, am wenigsten den unmittelbaren Nutzen für sich sieht, der aber vielleicht für das Gesamtsystem mit da ist. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, ähm, auch der Politik für eine gewisse ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen, Verwerfungen auch durch die Energiewende ähm, dort zu vermeiden. Ich mache mal das Beispiel nochmal, kommen wir zurück auf das Thema Smart Metering. Auch da treibt mich sehr, sehr stark das Thema Kundenakzeptanz, gesellschaftliche Akzeptanz rum. Ähm, und ich war letzte Woche ja mit einem unserer Monteure mit unterwegs, habe auch mit vielen Kunden mitgesprochen. Und ich war doch überrascht zu sehen, dass ähm, ein sehr, sehr großes Interesse von einem ganz breiten Spektrum von Kunden, und das waren alles keine Energiewende-Profis, sondern ganz normale Kunden wie, wie du und ich ähm, ein großes Interesse mit hatten und auch eine Neugierde, eine Bereitschaft, erstmal ähm, sich neuen technologischen Innovationen offen gegenüberzustellen, die wichtig für die Energiewende sind. Das fand ich beeindruckend. Also, das, was häufig auch in Medien diskutiert wird, ähm, dass wir sagen, naja, das Thema Sicherheit steht ähm, an aller oberster Stelle eine große Skepsis, das zumindest konnte ich aus meinen Gesprächen bisher eigentlich so nicht spüren. Ähm, aber ich sehe eine wichtige Grundvoraussetzung, je erklärungsbedürftiger unsere Produkte sind, ähm, je schwieriger es nachvollziehbar ist, was wir eigentlich machen, desto schwieriger ist auch eine Akzeptanz zu erzeugen. Also Komplexität kann Akzeptanz killen. Ja. Und da haben wir im Smart meter Genug. Ausbau
1: genug Komplexität noch. Das ne? haben wir auch in anderen Bereichen Absolut. in Deutschland.
0: Ne? Ja. Also wir müssen schon überzeugend darlegen können, dass das, was wir machen, auch den Kunden mithilft. Ne? Und ich gebe zu, ähm, ein Kunde, der heute beispielsweise ein intelligentes Messsystem, Smart Meter kriegt, aber noch heute gar keinen variablen, dynamischen Tarif mit nutzen kann, der spürt auch die Vorteile nur sehr Beispiel. begrenzt. Ja. Ja. Und das Thema da Netzstabilität, das ist, ist sowieso ist für den Kunden nicht so sichtbar. Abstrakt, mhm. Ne?
1: Mhm. Ja, Malte, vielen Dank. Also kann ich, finde ich sehr viel wieder, was sich mit meinen Erfahrungen und auch Überzeugungen äh, spiegelt. Malte, vielleicht von diesem ganzen eher abstrakteren Thema nochmal zu dir und deinem Job. Ich hab ja, darf ja auch deine Arbeit begleiten seit einigen Jahren bei euch im Aufsichtsrat. Ich finde, ihr seid ein unheimlich dynamisches, spannendes Unternehmen, auch ein Impulsgeber, Innovationstreiber in der Energiewirtschaft. Bis letztes Jahr hattet ihr den, ich darf es vielleicht sagen, Wenig charmanten Namen, E-Kundenservice Netz. Jetzt bist du CEO Eon Grid Solutions. Warum seid ihr diesen Weg gegangen? Was verbirgt sich dahinter eigentlich für eine Strategie? Was hat euch dazu bewogen?
0: Ja, das symbolisiert ganz gut den Veränderungsprozess, eigentlich einen stetigen Veränderungsprozess, den wir in den letzten Jahren gemeinsam als Team durchschritten haben. Ich meine, die Eon Grid Solutions heute besteht aus Knapp 1100 Kolleginnen und Kollegen, hochqualifizierten Leuten, die ja gemeinsam die Energiewende, digitale Lösungen, aber eben auch Kundenlösungen nach vorne treiben wollen. Und zunächst mal, wir gehören ganz klar zum E.ON-Konzern und ist auch ein Bekenntnis zu einem starken Konzern, zu ähm, ja, einer Familie, die wir ähm, auch mit darstellen. Wir sind fest verankert im Netz, daher GRID in dem Namen. Und wir haben den Anspruch eben auch, Lösungen, wirkliche Lösungen zu liefern und nicht nur Ansätze. Insofern passt dieser Name heute wirklich gut zu uns. Und natürlich macht eine Namensänderung allein erstmal nicht ein Unternehmen besser. Der Name allein verändert nichts. Überzeugen müssen wir natürlich alle durch unsere Leistung, durch unsere Produkte am Ende vor dem Kunden. Ich musste aber auch lernen, dass Name durchaus wichtig ist. Als Identitätsgeber im eigenen Team ähm, kann ich mich damit identifizieren? Finde ich irgendwo das wieder, wenn ich meinen Freunden über meine Arbeit erzähle, ja. das, was ich eigentlich mache? Und das ist schon ganz, ganz wichtig. Und ähm, schwierig ist eben dann, wenn man sich mit dem Namen nicht mehr identifizieren kann. Und das konnten mehr und mehr Kollegen einfach nicht, weil e. Kundenservice Netz sehr erklärungsbedürftig ist, kein Mensch kannte. Und ähm, der Kundenservice, sicherlich eine wichtige Säule unserer Vergangenheit ist und ich Kundenservice einfach auch ein extrem wichtiges Element mitfinde, aber nur noch ein Teil dessen ist,
1: ähm, was wir eigentlich mit Leistung Viel stärker haben. digitaler Lösungsanbieter, nicht? Ne? Genau. Vorreiter. Insofern
0: das passt war. das zu unserer vorherigen Entwicklungsphase. Der Kundenservice war unser Ursprung und ähm, jetzt sind wir deutlich breiter aufgestellt, ähm, gerade was digitale Lösungen, große, leistungsfähige Lösungen eben für die Netzwelt angeht.
1: Und auch wahrscheinlich so ein Aspekt Employer-Branding. Also ich erlebe das ja selbst, wie schwer das ist, junge digitale Talente zu gewinnen. Das ist eine heiß begehrte ja, Ressource, die versuchen wir alle zu bekommen. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, oder?
0: Absolut, ja. Ähm, da zieht natürlich auch ein Name E.ON. Wir kriegen wirklich attraktive Bewerbungen. Wir merken, dass wir einen ganz anderen Zulauf, ein ganz anderes Interesse haben. Und das können wir dann auch mit Leben füllen. Und ähm, ich glaube, wir haben wirklich spannende Aufgaben insgesamt äh, in der ganzen Netzwirtschaft in Deutschland, insbesondere bei E.ON, mit dem, was wir gerade verändern und was wir leisten für die Energiewende. Und gerade im digitalen Umfeld ja, ist es da hochspannend, auch Projekte mit nach vorne zu bringen. Da haben wir viele Leute, die auch zu uns kommen.
1: So, und digital hat ja auch immer ganz viel mit Kultur zu tun, hat ein ganz stark kulturveränderndes Element. Ähm, da nehme ich euch zumindest von außen, aber... Kriegt das jetzt ja doch schon einige Jahre mit, dass sich da auch unheimlich viel tut und dass ihr auch ein Impulsgeber in mal, die ganze Verteilnetzwelt hinein seid, eigentlich, ne? weil ihr auch wir, Strukturen ändert, Organisationsstrukturen ändert, Hierarchien sehr flach gestaltet. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen erläutern, weil ich das sehr spannend finde in einer ja doch traditionell konservativen Branche. Ne?
0: Ja, da hast du recht. Also, und auch. Eon Grid Solutions ist mit der ganzen Entstehungsgeschichte, wir sind ja kein Startup mehr. Das können wir von uns nicht behaupten, ja. Ähm, sondern wir sind da schon ausgewachsen und ähm, vereinen auch auf der einen Seite IT-Kompetenz und langfristiges energiewirtschaftliches Know-how, was wir über viele Jahre auch mit aufgebaut haben. Kultur ist wichtig. Ähm, schau, wir haben keine Umspannwerke, wir haben keine großen Kraftwerke oder Netzassets. Wir leben alleine. Von dem Know-how der Kolleginnen und Kollegen, natürlich auch von den IT-Systemen, die sie betreiben und weiterentwickeln. Das ist sozusagen unser Asset, was wir mit haben. Und da ist Kultur ganz entscheidend, kein Selbstzweck, sondern warum, warum ist Kultur wichtig? Ähm, wir machen ja die Digitalisierung im laufenden Betrieb. Ähm, das ist extrem herausfordernd. Also das sind ja immer große, komplexe Projekte, die wir haben. Gerade wenn wir Veränderungen mit haben an der Systemlandschaft, an einer IT-Landschaft, dann sprechen wir immer über wirklich ähm, kritische Projekte, die wir auch haben. Und das ist wie eine Altbausanierung, bei dem die Mieter aber im Gebäude wohnen bleiben. Schönes Bild. Das kann natürlich ähm, mal auch zu Mieterbeschwerden führen. Das führt immer mal zu unplanmäßigen und unvorhergesehenen Problemen. Die kann man, ehrlich gesagt, nur gemeinsam und mit der richtigen Kultur leben. Das schaffen wir nur mit echten Teamplayern und ähm, das ist wie auf einer Großbaustelle, Probleme tauchen auf, entscheidend ist, wie wir sie gemeinsam mit lösen und wie schnell wir sie lösen können und daran messe ich auch die Leistung meines Teams und meiner eigenen auch.
1: Das Bild äh, muss ich mir merken, das finde ich sehr schön plastisch. Du, letzte abschließende Frage zum Thema Kultur, das Thema Diversity auch ein wichtiges Thema für euch? Also, Gelingt es euch auch weibliche Talente sag mal, zu gewinnen?
0: Ja, ähm, das ist ein total wichtiges Thema, weil Kultur braucht eben auch Diversity, unterschiedliche Konfliktlösungsansätze, wie wir gemeinsam umgehen, wie wir gemeinsam leben und auch zusammenleben. Ähm, wir haben auch Kommt aus dem Kundenservice durch ein, durchaus einen relativ hohen Frauenanteil. Frauenanteil wir haben 45 Prozent ja. Kolleginnen. Ja. Ähm, der Anteil von Frauen in Führung ist etwas geringer, der liegt so bei 30 Prozent. Da haben wir noch Ausbaubedarf. Das Thema ja, aber ist wirklich wichtig Energie und wird man wir vorantreiben.
1: Für Energiewirtschaft trotzdem eine gute Quote. Nicht? Das ist 30 Prozent schon ordentlich. Ne?
0: Da kann man ganz gut drauf aufsetzen, ja. Nur nicht in
1: der Geschäftsführung. Aber auch das,
0: das ist ja also Aufgabe auch. des Aufsichtsrats, so, ich ja. darüber gedacht. <lacht>
1: Malte, du, vielen Dank. Zeit läuft, ein bisschen so langsam auch zum Ende des Podcasts kommen. Was mich nochmal interessieren, würde jetzt vollkommen losgelöst von Smart Meter und EON Grid Solutions und deinem konkreten Job. Ich erlebe dich wirklich seit Jahren auch als einen wirklich sehr breit interessierten, sag mal, Begleiter der ganzen Entwicklung in der Energiewirtschaft. Siehst du eigentlich irgendwo, sag mal, Entwicklungen, Geschäftsmodelle jenseits deines konkreten Jobs, wo du sagst, Mann, das ist echt spannend, das könnte uns als in Europa, in Deutschland, Energiewende irgendwie voranbringen? Gibt es irgendwas, was sich in den letzten Monaten getriggert hat, wo du sagst, wow, da tut sich was, da ist eine Dynamik?
0: Ich nehme insgesamt wirklich eine Veränderungsgeschwindigkeit zu, die rapide zunimmt ähm, und die auch ähm, die Energiewirtschaft mit profitieren lässt von anderen Entwicklungen in anderen Branchen, die, ähm, die jetzt hier so bei uns zusammenfließen. Ich mache mal wirklich ein Beispiel aus dem, wo ich ja auch mit unterwegs bin, noch mal im Digitalisierungsumfeld. Wir haben gesehen, ich habe selbst gesehen, innerhalb von wenigen Monaten, wie ChatGPT beispielsweise eine Welt disruptiert hat, ja. Muss ich kurz erklären. Ja,
1: also. Ist man alle Munde mit gerade. Künstlicher Trotzdem.
0: Intelligenz, die plötzlich erstmal mit öffentlichen Daten gefüttert. Ähm, ja, Chats beantworten kann, Schreiben produzieren kann, Texte produzieren kann, die verblüffend hohe Qualität haben. Ja, also du kannst manch eine Masterarbeit heute, die mit künstlicher Intelligenz über ChatGPT entstanden ist, ja kaum unterscheiden von einer Handangefertigten. Und das ist mal ein Beispiel, wo ich auch sehe, dass wirklich anwendbar künstliche Intelligenz uns auch in den Unternehmen extrem weiterhelfen wird und uns auch, da bin ich fest von überzeugt, in den nächsten Jahren und nicht Jahrzehnten massiv verändern wird.
1: Nutzt ihr sowas schon konkret eigentlich?
0: Wir nutzen das in Teilen. Also wir haben beispielsweise verschiedene Bots, also automatisierte Kommunikationseinrichtungen im Chat-Umfeld, im telefonie für einzelne Funktionalitäten. Aber noch nicht flächendeckend. Wenn wir aber schaffen, einfach unsere künstliche Intelligenz auch vielmehr mit spezifischen Kundendaten, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben, mit zu füttern. Denn es ist ein Rieseninformationswert. Die Maschine weiß letztlich alles über mich als Kunde, was ein Mitarbeiter nur ganz mit ausgiebiger Recherche sonst im System mitfindet. Der hat alles sofort verfügbar. Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch wir künstliche Intelligenz eben dafür nutzen können, dass wir viel schnellere, zielgerichtetere Kundeninformationen einfach mitgeben können, der Kunde seine Probleme auch schneller mitgelöst kriegt. Der Mensch sieht eben als Mitarbeiter heute nur das, einen Teil davon, was er gerade im System mit vorfindet, im Computersystem mit vorfindet. Und die künstliche Intelligenz kann erstmal alle vorhandenen Informationen nutzen. Ich sehe darin keine Bedrohung, sondern eben eine riesige Chance, ähm, auch, dass wir in unserer Gesellschaft mehr Zeit für Arbeit haben, ähm, die wirklich im menschlichen Umfeld mit stattfindet, wo wir gar keine Intelligenz ja. haben wollen und wo wir heute merken, einen riesen Fachkräftemangel. Ist äh, da noch? Ne?
1: Ja. Genau. Ähm, Oder also wo wir, Empathie, Kreativität stärker gefällt. Absolut. Ja.
0: absolut. Und da haben wir gar nicht genug Leute heute, die wir alle gemeinsam mitfinden.
1: Das stimmt. Fachkräftemangel, Demografie ist noch immer ein Thema, könnte einen ganzen eigenen Podcast noch erfüllen. Äh, Lieber Malte, ganz ganz herzlichen Dank, ich fand das sehr spannend mit dir, Einblicke in deinen Job, in das ganze Thema Smart Meter, Smart Meter Rollout zu bekommen, dein Blick auf die Energiewende. Ganz ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, hat mir viel Spaß gemacht und an alle Hörerinnen und Hörer draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss Malte. Vielen Dank lieber Martin. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.